0: Capitolul 10. Progresul reformei în Germania
1: Dispariția misterioasă a lui Luther a provocat consternare în toată Germania. Pretutindeni se puneau întrebări despre el, circulau cele mai fantasmagorice zvonuri și mulți credeau că fusese ucis. A fost o mare jale, nu numai printre prietenii declarați, ci și în rândul miilor de oameni care nu trecuseră pe față de partea reformei. Mulți s-au legat printr-un jurământ solemn să-i răzbune moartea. Liderii papali au privit cu groază la înverșunarea cu care se manifestau acum sentimentele anticatolice ale oamenilor. Deși la început s-au bucurat de presupusa moarte a lui Luther, curând după aceea își doreau să se ascundă de mânia poporului, Nici când era printre ei și comitea cele mai îndrăznețe fapte, dușmanii lui nu fusese atât de tulburați cum erau acum, după dispariția lui. Cei care, în furia lor, căutaseră să-l distrugă pe curajosul reformator, erau plini de teamă acum când devenise un prizonier neajutorat. Singura soluție care ne mai rămâne pentru a ne salva, spunea unul dintre ei, este să aprindem torțele și să-l căutăm pe Luther, în toată lumea, pentru a-l reda națiunii care îl cere. Dubine, volumul 9, capitolul 1.
0: Edictul împăratului părea fără autoritate. Legații papali s-au umplut de indignare când au văzut că se acorda mai puțină atenție edictului decât sorții lui Luther. Veștele că Luther se găsea în siguranță, deși prizonier. Au calmat temerile poporului și au stârnit și mai mult entuziasmul în favoarea lui. Scrierile lui erau citite cu o sete și mai mare decât înainte. Tot mai mulți oameni se alăturau cauzei eroului care aparase cuvântului Dumnezeu, înfruntând forțe mult superioare. Reforma câștiga continuu putere. Sămânța pe care o semănase Luther răsărea pretutindeni. Absența lui, Avea un efect pe care prezența lui nu l-ar fi avut. Acum, când marele lor conducător fusese îndepărtat, ceilalți lucrători simțeau o responsabilitate nouă. Cu o credință nouă și un zel renoit, ei se străduiau să facă tot ce le stătea în putere pentru ca lucrarea începută atât de nobil să nu fie împiedicată.
1: Însă satana nu stătea degeaba. El încerca acum ceea ce a încercat cu fiecare mișcare reformatoare, să-i înșele și să-i distrugă pe oameni, oferindu-le o contrafacere în locul adevăratei lucrări. Așa cum în primul secol în biserica creștină au existat hristoși falși, tot așa s-au ridicat profeți falși și în secolul al XVI-lea. Câțiva bărbați profund afectați de frământarea din lumea religioasă și-au închipuit că au primit revelații speciale din ceruri, pretinzând că au fost trimiși de Dumnezeu să ducă la bun sfârșit reforma care, declarau ei, fusese doar slab începută de Luther. În realitate, ei nu făceau altceva decât să distrugă lucrarea pe care el o făcuse. Ei le pădau marele principiu care constituia însăși temelia reformei, și anume că regula a tot suficientă a credinței și a practicii este cuvântul lui Dumnezeu. În locul acestei călăuze infailibile au pus standardul schimbător și nesigur al propriilor sentimente și impresii. Prin acest act de înlăturare a marelui detector al erorii și minciunii, lui satana i s-a deschis calea prin care să controleze mințile oamenilor după bunul său plac
0: Unul dintre acești profeți Pretindea că ar fi fost instruit de Îngerul Gabriel Un student care i s-a alăturat Și-a părăsit studiile Afirmând că fusese înzestrat de Dumnezeu Însuși cu înțelepciunea de a explica altora cuvântul său Alții, care erau în mod natural înclinați spre fanatism S-au unit cu ei Acțiunile acestor entuziaști au creat o mare tulburare Predicarea lui Luther îi trezise pe oamenii de pretutindeni să simtă nevoia unei reforme în viața lor, iar acum unele persoane cu adeora sincere erau induse în eroare de declarațiile noilor profeți.
1: Liderii mișcării s-au dus la Wittenberg pentru a-și susține pretențiile înaintea lui Melanchthon și a colaboratorilor săi. Ei spuneau, suntem trimiși de Dumnezeu să-i învățăm pe oameni am avut conversații intime cu Domnul. Știm ce se va întâmpla. Într-un cuvânt, suntem apostoli și profeți și facem apel la dr. Luther. Reformatorii erau nedumeriți și surprinși. Aceasta era o situație pe care nu o mai întâlniseră niciodată și nu știau cum să procedeze. Melanchthon spunea, În acești bărbați sunt, într-adevăr, spirite extraordinare. Dar ce fel de spirite, pe de o parte, să ne ferim ca să nu cumva să stingem Duhul lui Dumnezeu și, pe de alta, să avem grijă să nu fim induși în eroare de spiritul lui satana? Rodul noii învățături s-a văzut curând. Oamenii au neglijat Biblia sau chiar au renunțat cu totul la ea. În școli domnea dezordinea. Studenții, disprețuind orice restricție, își părăseau studiile și se retrăgeau din universitate. Bărbații care se consideraseră competenți să reînsuflețească și să conducă reforma nu au reușit altceva decât să o aducă pe marginea prăpastiei. Reprezentanții Romei și-au recâștigat încrederea și-au exclamat triumfător – Un ultim efort și totul va fi al nostru!
0: Când a auzit din Batburg ce se întâmplase, Luther a spus cu adâncă îngrijorare. Totdeauna m-am așteptat că satana ne va trimite această plagă. Și-a dat seama de adevăratul caracter al acestor pretinși profeți și a înțeles pericolul care amenința cauza adevărului. Opoziția papei și a împăratului nu-i provocase o încurcătură și o mâhnire atât de mare ca acelea pe care le trăia acum. Dintre prietenii declarației reformei, se ridicaseră cei mai aprici dușmani. Chiar adevărurile care îi aduseseră o bucurie și o mângâiere atât de mare erau folosite acum pentru a provoca discordie și pentru a crea confuzie în biserică. În acțiunile sale de reformare, Luther fusese impulsionat de Duhul lui Dumnezeu, ajungând să își depășească limitele. Nu-și propusese să ia poziție ca acelea pe care le luase sau să facă schimbări atât de radicale. El fusese doar un instrument în mâna puterii infinite. Totuși, adesea tremura pentru rezultatul lucrării sale. Odată a spus Dacă a ști că doctrina mea ar dăuna unui om, doar unui singur om, oricât de umil și neînsemnat ar fi, lucru imposibil, deoarece ea este însă și Evanghelia. Mai degrabă, Aș muri de zece ori decât să nu o retractez.
1: Acum tocmai Wittenbergul, centrul reformei, cădea rapid sub puterea fanatismului și a anarhiei. Această stare îngrozitoare de lucruri nu era consecința învățăturilor lui Luther, însă dușmanii săi din întreaga Germanie au pus-o pe seama lui. În amărăciunea sufletului său se întreba adesea Este posibil ca acesta să fie sfârșitul acestei mari lucrări a reformei, din nou s-a luptat cu Dumnezeu în rugăciune, iar pacea i-a umplut inima.
0: Lucrarea nu este a mea, ci numai a ta, spunea el, iar tu nu vei permite să fie distrusă de superstiție sau de fanatism. Însă gândul de a rămâne mai departe în afara luptei, într-o astfel de criză, a devenit de nesuportat, s-a hotărât să se întoarcă la Wittenberg. A pornit fără întârziere în această călătorie periculoasă. Era sub interdicție imperială. Dușmanii aveau libertate să ia viața. Prietenilor le era interzis să-l ajute sau să-l adăpostească. Guvernul imperiului luase cele mai aspre măsuri împotriva adepților lui, însă el a înțeles că lucrarea Evangheliei era în pericol Și în numele Domnului a ieșit fără teamă să lupte pentru adevăr.
1: Într-o scrisoare adresată principelui elector, după ce și-a declarat planul de a părăsi Wartburgul, Luther a spus, Să fie cunoscut înălțimii voastre că eu mă duc la Wittenberg sub o ocrotire mult mai înaltă decât aceea a prinților și a electorilor. Nu mă gândesc să solicit sprijinul înălțimii voastre și, departe de a dori protecția voastră, Aș dori mai degrabă să vă ocrotesc eu. Dacă aș ști că înălțimea voastră ar putea sau ar vrea să mă ocrotească, nu m-aș duce deloc la Wittenberg. Nu există nicio sabie care să ajute la avansarea acestei cauze. Numai Dumnezeu trebuie să facă totul, fără ajutorul sau concursul omului. Acela care are cea mai mare credință este cel mai capabil să o ocrotească. În a doua scrisoare scrisă pe drum către Wittenberg, Luther a adăugat Sunt gata să-mi atrag dizgrația înălțimii voastre și mânii a lumii întregi. Nu sunt locuitorii Wittenbergului oile mele? Nu mi-a încredințat Dumnezeu mie? Și n-ar trebui, dacă este necesar, să mă expun și morții pentru ei? Pe lângă aceasta, mă tem să nu văd vreo revoltă teribilă în Germania prin care Dumnezeu să pedepsească națiunea noastră.
0: Luther și-a început lucrarea cu mare prudență și umilință, dar cu hotărâre și fermitate. Prin cuvânt, spunea el, trebuie să răsturnăm și să distrugem tot ce a fost întemeiat prin violență. Nu mă voi folosi de forță împotriva celor superstițioși și necredincioși. Nimeni nu trebuie constrâns. Libertatea este însă și esența credinței.
1: Curând s-a răspândit vestea în Wittenberg că Luther se întorsese și că urma să predice. S-au adunat oameni din toate părțile, iar biserica s-a umplut până la refuz. Urcând la Ambon, a început să învețe, să îndemne și să mustre cu multă înțelepciune și blândețe. Amintind de atitudinea unora care recurseseră la măsuri violente pentru a desfința liturghia, a spus
0: Liturgia este un lucru rău. Dumnezeu îi se opune. Ar trebui să fie desfințată și aș dori ca în toată lumea să fie înlocuită prin cina Evangheliei. Dar nimeni să nu fie despărțit de ea prin forță. Trebuie să lăsăm lucrul acesta în mâinile Domnului. Cuvântul său trebuie să lucreze și nu noi. Veți întreba, de ce așa? Pentru că eu nu țin inimile oamenilor în mâna mea așa cum ține olarul lutul. Noi avem dreptul să vorbim, dar nu avem dreptul să acționăm. Noi predicăm, restul îi aparține lui Dumnezeu. Dacă aș folosi forța, ce aș câștiga? Prefăcătorie, formalism, imitații, porunci omenești și ipocrizie? Însă n-ar fi nici sinceritatea inimii, nici credință, nici iubire. Acolo unde lipsesc acestea trei, totul lipsește și n-aș da nici doi bani pentru un astfel de rezultat. Dumnezeu face mult mai mult numai prin cuvântul său, decât facem tu și eu și toată lumea prin puterea noastră unită. Dumnezeu ia în stăpânire inima și când inima este cucerită, totul este câștigat. Voi predica, voi vorbi și voi scrie, dar nu voi constrânge pe nimeni, deoarece credința este un act voluntar. Vedeți cum am procedat eu. M-am ridicat împotriva papei, a indulgențelor și a susținătorilor papalității dar fără violență sau zarvă. Am invocat cuvântul lui Dumnezeu, am predicat și am scris. Asta este tot ce am făcut, și totuși, în timp ce dormeam, Marcu 4,27, cuvântul pe care l-am predicat a răsturnat papalitatea, cauzându-i un rău atât de mare, cum niciunui prinț și niciunui împărat nu le-a cauzat. Și cu toate acestea, eu n-am făcut nimic, numai cuvântul a făcut totul. Dacă aș fi dorit să apelez la forță. Poate că toată Germania ar fi fost căldată în sânge. Însă, care ar fi fost rezultatul? Ruină și devastare, atât pentru trup cât și pentru suflet. De aceea am rămas liniștit și am lăsat numai cuvântul să străbată toată lumea.
1: Luther a continuat să predice mulțimilor de oameni dornici, zi după zi, timp de o săptămână întreagă. Cuvântul lui Dumnezeu a rupt vraja entuziasmului fanatic. Puterea Evangheliei i-a întors la calea adevărului pe oamenii induși în eroare. Luther nu dorea să se întâlnească cu fanaticii, ale căror acțiuni produseseră un rău atât de mare. Îi știa oameni cu o judecată nesănătoasă și cu patimi nestăpânite, oameni care, deși pretindeau că au o lumină specială din ceruri, n-ar fi suportat nici cea mai slabă contrazicere și nici cele mai amabile mustrări sau sfaturi. Arogându-și autoritatea supremă, ei le cereau tuturor, fără discuție, să le recunoască pretențiile. Însă, pentru că au cerut o întrevedere, Luther a consimțit să se întâlnească cu ei și le-a demascat pretențiile cu un atât de mare succes, încât impostorii au plecat imediat din Wittenberg. Fanatismul a fost înfrânt pentru un timp, dar după câțiva ani a izbucnit cu o violență mai mare și cu urmări mai grave. Cu privire la conducătorii acestei mișcări, Luther spunea, pentru ei, sfintele scripturi sunt doar o literă moartă și încep să strige cu toții. Duhul, duhul, dar în mod sigur eu nu-i voi urma acolo unde duce duhul lor. Să mă ferească Dumnezeu în îndurarea sa de o biserică în care sunt numai sfinți. Doresc să locuiesc cu cei umili, cu cei slabi, cu cei bolnavi, care își cunosc și simt păcatele și care gem și strigă fără încetare la Dumnezeu în adâncul inimii, ca să primească de la el mângâiere și sprijin.
0: Thomas Münzer, cel mai activ dintre fanatici, era un bărbat cu capacități remarcabile, care, dacă ar fi fost corect îndrumate, l-ar fi făcut în stare să facă binele. Dar el nu învățase primele principii ale religiei adevărate. Era stăpânit de dorința de a reforma lumea și uita, ca de altfel, toți entuziaștii, că reforma trebuie să înceapă cu el însuși. Ambiția lui era să câștige poziție și influență, și nu dorea să fie al doilea, nici chiar după Luther. El declara că reformatorii, înlocuind autoritatea papei cu aceea a scripturilor, nu făceau decât să întemeze o altă formă de papalitate. El pretindea că fusese trimis de Dumnezeu ca să aducă adevărata reformă. Cel care are acest spirit, spunea Münzer, are credința adevărată, chiar dacă nu ar fi văzut scriptura niciodată în viața lui. Învățătorii fanatici se lăsau conduși de impresii considerând orice gând și orice impuls ca fiind glasul lui Dumnezeu. Ca urmare, au căzut în mari extreme. Unii dintre ei chiar și-au ars Bibliile, exclamând, Litera omoară, dar Duhul dă viață. Învățătura lui Muntzer făcea apel la dorința oamenilor după miraculos și le mulțumea mândria, așezând, de fapt, ideile și părerele oamenilor mai presus de Cuvântul lui Dumnezeu. Învățăturile lui erau primite de mii de oameni, Curând, el a condamnat orice fel de ordine din cadrul închinării publice și a declarat că a ascultat de principi reprezintă o încercare de a sluji atât lui Dumnezeu cât și lui Belial.
1: Mințile oamenilor care deja începuseră să se scuture de jugul papalității deveneau de asemenea iritate de restricțiile autorității civile. Învățăturile revoluționare ale lui Münzer, despre care el pretindea că sunt aprobate de cer, i-au făcut pe oameni să pierde orice control și să dea frâu liber prejudecăților și patimilor lor. Au urmat cele mai teribile scene de revoltă și luptă, iar câmpiile Germaniei au fost scăldate în sânge. Când a văzut că rezultatele fanatismului sunt puse pe seama reformei, agonia sufletească pe care Luther o trăise cu atât de mult timp în urmă la Erfurt a revenit, apăsându-l cu putere sporită. Principii catolici declarau, și mulți erau gata să-i creadă, că răscoala este rodul legitim al doctrinelor lui Luther. Deși era total nefondată, această acuzație i-a provocat o mare amărăciune reformatorului. Părea peste puterile lui să suporte ca adevărul să fie astfel disprețuit, fiind pus pe aceeași treaptă cu cel mai josnic fanatism. Pe de altă parte, Conducătorii răscoalei îl urau pe Luther nu numai pentru că se opunea învățăturilor lor și le respingea pretențiile la inspirație divină, ci și pentru că îi declarase rebeli față de autoritatea civilă. Pentru a se răzbuna, ei l-au acuzat că este un impostor josnic. Se părea că Luther își atrăsese atât împotrivirea principilor cât și pe cea a poporului.
0: Adepții papalității așteptând să asiste la prăbușirea rapidă a reformei. Îl acuzau pe Luther chiar și pentru greșelile pe care el se străduise să se le corecteze cu cea mai mare seriozitate. Facțiunea fanatică, pretinzând în mod fals că fusese tratată cu mare nedreptate, reușise să câștige simpatia unui mare număr de oameni și, așa cum se întâmplă adesea cu cei care apucă pe o cale greșită, acești oameni au ajuns să fie priviți ca martiri. Astfel, cei care își foloseau toată puterea împotriva reformei erau elogiați și compătimiți ca victime ale cruzimii și oprimării. Aceasta era lucrarea lui satana, inspirată de același spirit de răzvrătire care s-a manifestat prima dată în ceruri. Satana caută continuu să înșele pe oameni și să-i facă să numească păcatul neprihănire și neprihănirea păcat. Cât succes a avut lucrarea lui! De câte ori dezaprobarea și reproșul nu sunt aruncate asupra slujitorilor credincioși al lui Dumnezeu, deoarece ei apără neînfricați adevărul. Oameni care nu sunt altceva decât instrumente ale lui satana sunt lăudați și lingușiți, ba chiar considerați martiri, în timp ce aceia care ar trebui să fie respectați și încurajați pentru credincioșia lor față de Dumnezeu sunt lăsați să reziste singuri și sunt priviți cu neîncredere și suspiciune. Sfințenia contrafăcută. Încă înșeală oamenii, sub diferite forme, ea manifestă același spirit ca și în zilele lui Luther, abătând mințile de la scriptură și conducându-i pe oameni să-și urmeze mai degrabă propriile sentimente și impresii decât să dea ascultare legii lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre cele mai reușite planuri ale lui satana de a defăima puritatea și adevărul.
1: Luther a apărat fără teamă Evanghelia de atacurile care veneau din toate părțile. Cuvântul lui Dumnezeu s-a dovedit o armă puternică în fiecare conflict. Cu acest cuvânt, el a luptat împotriva autorității uzurpatoare a papei, împotriva filozofiei raționaliste, a scolasticilor și, în același timp, a stat tare ca o stâncă împotriva fanatismului care căuta să se asocieze cu reforma. Fiecare dintre aceste elemente opuse înlătura în felul său Sfintele Scripturi și înălța înțelepciunea omenească la rang de sursă a adevărului religios și a cunoașterii. Raționalismul idolatrizează rațiunea și face din ea criteriul pentru religie. Romano-catolicismul, pretinzând că inspirația suveranului pontif a coborât într-o linie neîntreruptă de la apostoli și că a rămas neschimbată de-a lungul timpului, dă ocazia ca tot felul de extravaganțe și corupții să fie ascunse sub sfințenia mandatului apostolic. Inspirația pretinsă de Münzer și de colaboratorii lui nu venea dintr-o sursă mai înaltă decât capriciile imaginației și influența ei era subversivă față de orice autoritate, fie ea omenească sau divină. Adevăratul creștinism primește cuvântul lui Dumnezeu ca fiind marele tezaur al adevărului inspirat și probă a oricărei inspirații.
0: După întoarcerea de la Wartburg, Luther a terminat traducerea Noului Testament și Evanghelia a fost dată curând după aceea poporului german în limba sa. Această traducere a fost primită cu mare bucurie de tot cei care iubeau adevărul dar a fost respinsă cu dispreț de cei care au ales tradițiile omenești și poruncile oamenilor. Preoții s-au alarmat la gândul că oamenii puteau acum să discute cu ei perceptele cuvântului lui Dumnezeu și că urma să fie dată pe față ignoranța lor. Armele rațiunilor lumești erau fără putere contra sabiei Duhului. Roma și-a exercitat întreaga ei autoritate pentru a împiedica răspândirea scripturilor, dar atât decretele și anatemele cât și torturile au fost zadarnice. Cu cât condamna și interzicea mai mult Biblia, cu atât mai mare era dorința oamenilor să-i cunoască învățăturile, toți cei care puteau să citească erau nerăbdători să studieze singuri cuvântul lui Dumnezeu. Îl purtau cu ei, îl citeau, îl reciteau și nu se mulțumeau până când nu memorau mari părți din El. Văzând reacția favorabilă a oamenilor la noul testament. Luther a început imediat traducerea Vechiului Testament, pe care l-a publicat în fascicole pe măsură ce era tradus.
1: Scrierile lui Luther erau bine primite atât în orașe cât și în Cătune. Ceea ce Luther și prietenii lui scriau, alții difuzau. Călugării, convinși de ilegitimitatea obligațiilor monahale, doreau să schimbe lunga lor viață de inactivitate cu una de efort activ, Dar, neștiind cum să proclame cuvântul lui Dumnezeu, călătoreau prin provincii, vizitând Cătune și Colibe, unde vindeau cărțile lui Luther și ale prietenilor lui. În curând, Germania mișuna de acei colportori îndrăzneți. Aceste scrieri erau studiate cu adânc interes atât de bogați cât și de săraci, atât de oameni învățați cât și de persoane ignorante. Seara, învățătorii de la școlile sătești le citeau cu tare oamenilor adunați în grupe mici în jurul focului. Cu fiecare efort făcut, noi suflete treceau de partea adevărului și, primind cuvântul cu bucurie, duceau la rândul lor veștile bune și altora.
0: Se confirmau cuvintele inspirației. Descoperirea cuvintelor tale de lumină, de pricepere celor fără răutate... Psalmi 119-130. Studiul scripturilor producea o schimbare puternică în mințile și în inimile oamenilor. Dominația papală pusese peste supuși ei un jug de fier, care îi în ignoranță și degradare. Fusese încurajată cu scrupulozitate o respectare superstițioasă a formelor, dar în toate aceste slujbe, inima și mintea participau prea puțin. Predicarea lui Luther, care scotea în evidență adevărurile clare ale cuvântului lui Dumnezeu și apoi cuvântul însuși pus în mâinile oamenilor de rând, treziseră puterile lor adormite și nu numai că purificaseră și nobilaseră natura lor spirituală, ci dăduseră și intelectului o nouă forță și vigoare.
1: Persoane din toate păturile sociale stăteau cu Biblia în mână în apărarea doctrinelor reformei. Romano-catolicii, care lăsaseră studiul scripturii pe seama preoților și a călugărilor, îi chemau acum pe aceștia să răspundă și să respingă noile învățături. Însă, necunoscând nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, preoții și călugării erau înfrânți de cei pe care ei îi acuzaseră că sunt neînvățați și eretici. Din nefericire, spunea un scriitor catolic, Luther îi convinsese pe urmașii lui să nu-și pună încrederea în nicio altă scriere decât în Sfânta Scriptură. Mulțimile se adunau să audă adevărul care era prezentat de oameni cu puțină carte și chiar dezbătut de ei cu teologi învățați și elocvenți. Ignoranța ademnă de rușine a acestor mari bărbați se manifesta atunci când argumentele lor erau întâmpinate cu învățăturile simple ale cuvântului lui Dumnezeu. Muncitorii, soldații, femeile și chiar copiii erau mai familiarizați cu învățăturile Bibliei decât preoții și doctorii erudiți.
0: Contrastul dintre ucenicii Evangheliei și susținătorii superstițiilor papale era la fel de evident și printre învățați ca și printre oamenii de rând. În opoziție cu veche apărători ai ierarhiei papale, care neglijaseră studiul limbilor și ale literaturii, acum existau tineri inteligenți, devotați studiului, care cercetau scriptura și se familiarizau cu capodoperele antichității. Având o minte activă, un suflet nobil și o inimă cutezătoare, acești tineri au dobândit curând atât de multe cunoștințe încât mult timp nimeni nu se putea măsura cu ei. În consecință, când tinerii apărători ai Reforme se întâlneau cu doctorii Romei în orice adunare, îi atacau cu atâta oșorință și siguranță, încât acești bărbați ignoranți ezitau, erau puși în încurcătură și în ochii tuturor se umpleau de un meritat dispreț.
1: Când a văzut că numărul enoriașilor scade, Clerul roman a recurs la ajutorul autorităților și, prin toate mijloacele pe care le avea la dispoziție, a încercat să-și aducă înapoi ascultătorii. Însă oamenii găsiseră în noile învățături ceva ce răspundea nevoilor sufletelor lor și s-au îndepărtat de cei care îi hrăniseră atât de mult timp cu pleava, fără valoare, a ritualurilor superstițioase și a tradițiilor omenești.
0: Când s-a aprins persecuția împotriva lor, învățătorii adevărului au ascultat de cuvintele lui Hristos. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Matei 10,23 Lumina pătrundea pretutindeni, fugarii găseau deschise în altă parte o ușă ospitalieră și rămânând acolo, îl predicau pe Hristos, uneori în biserică, alteori, dacă li se refuza acest privilegiu în case particulare sau în aer liber. Oriunde erau ascultați, locul acela devenea un templu sfânt. Proclamat cu o astfel de energie și siguranță, adevărul se răspundea cu putere irezistibilă.
1: În zadar s-a apelat la autoritățile civile și religioase pentru a zdrobi erezia. În zadar s-a recurs la închisoare, tortură, foc și sabie, în ciuda faptului că mii de credincioși au sigilat credința cu sângele lor, Lucrarea a avansat. Persecuția a servit doar la răspândirea adevărului, iar fanatismul cu care satana s-a străduit să-l contamineze a contribuit și mai mult la accentuarea contrastului dintre lucrarea lui satana și lucrarea lui Dumnezeu.